0: Velkommen til Nordea Markeds Insights, vores ugentlige podcast om økonomi og finans. Mit navn er Helge Pedersen, og i dag er jeg i studiet sammen med Jan Størup Nielsen. Velkommen, Jan. Tak. Det har været en uge, som har budt på store begivenheder på de finansielle markeder. Rentemøderne i USA, Norge og Storbritannien endte alle, som ventede med nye stramninger af pengepolitikken. Og som altid var det Feds beslutning om at sætte renten op med yderligere kvart procentpoeng, som påkaldte sig mest opmærksomhed. Markedsreaktionen var, at renterne steg yderligere, og især de korte af dem, mens aktierne faldt tilbage. Her, fredag har stemningen dog bedre sig igen på markederne. Og Jan, hvad var det især, at de finansielle markeder hæftede sig ved i Pauls udsagn?
1: Jamen, det var rigtig meget øh, hans udtalelse om, at det var endnu alt, alt, for tidligt at snakke om og helt holde op med de her renteforhøjelser. Øh, fordi op til mødet, der var der jo ligesom, i hvert fald blandt nogle investorer, øh, spredte sig den opfattelse, at man var relativt tæt på, at de ville stoppe op øh, med, øh, med de her renteforhold Og der fik han ligesom øh, stået fast med syvtommer, at, at det er endnu alt, alt for tidligt. Det kan godt være, at de kommer til at sætte tempoet ned, det indikerede han også. Øh, men, men igen, altså vi skal ikke tro, at at de bare stopper fra den ene dag til den anden.
0: Så det var sådan på den ene side, altså nu det her med kvart procentpunkts stigninger, det er nok slut. Mm. Til gengæld så kan det være, at det var ved i længere tid, end man ellers måske havde håbet på.
1: Ja, lige præcis. Og det er jo den her svære balancegang, man kan sige, at når centralbankerne, den periode, hvor det bare galt om at sætte renten hurtigst muligt op, jamen der var det jo et eller andet sted, forholdsvis nemt, sådan rent kommunikationsmæssigt. Men nu går de ind i en langt, langt sværere fase, fordi nu skal de på den en fortælle, at man nok sætter tempoet ned i renteforholdene, men at man stadigvæk bliver ved med at sætte renten op. Og, og altså, det er jo meget følsomt over for, for fortolkninger, og vi har præcis den samme udfordring for den europæiske centralbank, der også har indikeret, at de også vil sætte tempoet ned, men igen ikke, ikke er klar til at stoppe helt op endnu. Så
0: fortsat usikkerhed om, hvor højt renterne de egentlig skal op, og hvornår det er, at vi kan vente, at de har set toppen.
1: Ja, meget stor usikkerhed, og et eller andet sted, det hele det bunder jo i, hvad tror man på, i forhold til inflationen. Øh, langt de fleste tror jo, at inflationen kommer til at falde tilbage, men igen, hvor hurtigt kommer det til at gå, øh, det er jo nogle af de spørgsmål, som også i centralbankerne, selvom de jo har rigtig, rigtig mange dygtige økonomer ansat, jamen der er de også meget i tvivl om, hvor, hvor hurtigt det her tilbagefald, inflationen det bliver.
0: Ja, og Jan, nu hvor vi er ved at snakke om ø, nationalbankerne, så er det jo også en kendskærning af vores egen hjemlige nationalbank ø, på møde i sidste uge, valgte at sætte renten op med mindre end den europæiske centralbank. De satte op med kvart procentpoint, og nationalbanken fuldt trop om eftermiddagen, men kun med 0,6 procentpoint. Har det at rentespændet nu er blevet udvidet til, til euroområdet, har det haft en ønskede effekt på den danske krone? Det har
1: haft en effekt. Vi har set en, en svækkelse af kronen, men altså noget af at den her udvidelse af renteforskellen, den var sådan set allerede indpristet i markedet. Så jeg tror faktisk ikke, at øh, og uden, altså vi, vi får ikke nogen information om, hvad Nationalbanken havde håbet på, at effekten ville blive, men jeg tror faktisk, at effekten på kronekursen har været mindre, end det man måske havde, havde håbet på. Også fordi det var jo noget overraskende, at det her med, altså tidligere har de jo så udvidet renteforskellen med 0,1 procentpoeng, og nu går de så op til til 0,15, så de de tog jo faktisk et ordentlig hug på renteforskellen, og alligevel får man ikke rigtig den helt store effekt på kronekursen. Men noget af det der er udfordringen for Nationalbanken, det er jo også, at den her renteforskel, det er dybest ikke den, der, der driver meget af det flow, der, der påvirker kronen. Det er meget pensionskasser, der omlægger deres, øh, deres portefølje og der kan man sige, om renteforskellen er en kvart eller en, ja, en halv. Det, det er nok ikke det, der afgør det for dem. Så, så det er svært for Nationalbanken
0: at, at styre kronekursen. Ja, lige nu så har vi jo så en underrente i Danmark på 0,25 procentpoeng. Er der en mulighed for, igen? Nu, når der skal være et møde i den europæiske centralbank den 15. december, hvor de sig at sætte renten yderligere op, at Nationalbanken så igen vælger at stå lidt på sidelinjen, eller følger de trop med også et halvt procent på en del. Altså, jeg tror som udgangspunkt
1: følger de trop, øh, men det vi skal holde øje med, det er jo i forhold til, om der er tegn på, at Nationalbanken intervenerer på valutamarkedet, fordi det er jo sådan, den klassiske uh, to som de kører, at de starter med at sælge danske kroner på valutamarkedet for, for at svække kronen, og når de ligesom føler, at, at det ikke er nok, jamen, så er det, de skrider til de her renteændringer. Og I hvert fald sådan, som, som vi kan vurdere, jamen, der er kronen alligevel blevet svækket en smule, så, så jeg tror ikke, at de er i markedet lige nu. Uh, og hvis de ikke er i markedet, så vil det også være mærkeligt, hvis de, hvis de begynder at ændre på, på renteforskellen. Så som udgangspunkt med, med de ting, vi er ved nu, så vil de følge troppen med, med den europæiske centralbank i december.
0: Ja, for de har jo været meget aktive, det ved vi jo både i september og oktober måned. Vi fik jo nogle tal her for nylig for interventionen i oktober, og de viste næsten lige så store intervention som i, i september?
1: Ja, så, så samlet set uh, september-oktober, der har de interveneret for, for godt 45 milliarder, det er jo det er jo relativt store beløb, øhm, men det er også meget store beløb, der kører rundt øhm, på, øhm, på kronemarkedet, så derfor, igen, altså, det er, en, det er en stor udfordring. Og igen, det er jo ikke sådan, at de har et fast mål for, at de siger, at når vi har interveneret for så og så meget, så, så ændrer vi renten. Altså, det er jo meget deres vurdering af, men hvad er det, der, der ligger bag ved det her flow, og der har de åndsynligt jo følt, at presset var så stort, så de blev nødt til at udvide renteforskellen endnu mere.
0: Og det bliver altså spændende at se, om det kommer til at blive yderligere her i, i år, eller måske til næste år, at øh, vi ser en yderligere udvidelse af rentespændet, når ECB som ventet kommer til at sætte renten yderligere op.
1: Ja, jeg tror, det eneste, der er forholdsvis sikkert, det er det her med, at de vil helst ændrer den danske rente samtidig med den europæiske centralbank. Jeg tror, det var derfor, at de ligesom ventede til, til den europæiske centralbank satte renten op til også at ændre renteforskellen. Så som udgangspunkt, så tror jeg helst, de vil gøre det samme med ECB. Og igen, altså, det man skal holde øje med, det er, hvordan, ud, hvordan ligger kronen i forhold til euroen, og er der tegn på, at, at Nationalbanken ligesom er i markedet.
0: En lille svækkelse førte det til at ja. kronekursen, kan vi konkludere. Og så en anden valuta, som kronen er blevet svækket noget mere over for, kan man sige her i hvert fald over de seneste gode års tid, den amerikanske dollar. Den ser ud til bare at fortsætte med at blive styrket. Måske også som følge af rentespændet over for euroen for og dermed også over for, for, for den danske krone. Vi ligger lige nu i 7.62 skal vi ind med for en amerikansk dollar. Hvor skal det her ende Ja,
1: det er et godt spørgsmål. Det er gået meget stærkt for dollaren, og, og den primære forklaring, det er jo, at amerikansk økonomi er en langt, langt bedre forfatning, end, end vi er i øvre området, og derfor den amerikanske centralbank har været mere aggressiv, og bliver formentlig også mere aggressiv i forhold til at skulle sætte renten op. Vi er faktisk af den holdning, at vi tror ikke, at dollarstyrkelsen er færdig nu. Vi tror, at vi kan komme op omkring 8 kroner, sådan omkring overskiftet ind i starten af det nye år. Så tror vi så også, det vender, fordi så tror vi, at også den amerikanske centralbank ligesom skal til at at bremse op i forhold til de her renteforhold, men vi skal formentlig, øh, i hvert fald så vi kan se i Kun, så skal vi endnu højere op på dollaren, inden, inden den vender rundt.
0: Ja, vi må også konkludere, at vi har et kæmpestort rentespænd lige nu imellem USA og øvreområdet. Fed har sat renten op til 4%, og i ECB er man lige kommet op på halvanden procent, så det er jo noget, der alt andet lige også tiltrækker kapital til USA på bekostning af øvreområdet, der og vel også sådan politisk er lidt mere ramt, blandt andet af nærheden til krigen i i, i Ukraine.
1: Jamen helt sikkert, og det er jo også noget, det, det er en ond spiral for øvreområdet, fordi man kan sige, at jo mere, at, at øveren bliver svækket over for dolleren, jo mere stiger inflationspresset jo også, fordi vi, når vi skal købe øh, varer i udlandet, specielt råvarer, jamen så af, afregnes de dollar, og dermed bliver vores importvarer endnu dyrere. Og det er jo nok også derfor, amerikanerne, at ikke er alt alt for, for utilfreds med den stærke dollar lige nu, fordi det, et eller andet sted dæmper inflationen øh, i deres land.
0: Ja, der har vi set inflationen, den er sådan aftagende, mens den jo i Europa bare har været stigende. Vi nærmer os snart 11 procent i euroområdet. Det er jo ikke noget, som man bare kan sidde helt over heller i den europæiske centralbank fremadrettet.
1: Nej, og vi kan jo også bare se det på vores egen benzinpris, altså olieprisen, den ligger også skuldber rundt omkring de her 95 dollar. Men fordi dolleren er blevet så dyr, jamen, så skal vi stadigvæk betale de her 15-16 kroner for en liter benzin øh, i Danmark.
0: Ja, det er voldsomt dyrt at være bilist i dag, men uh, det kan vi jo ikke rigtig gøre noget ved, Jan. Uh, der, hvor vi har haft en mulighed for at gøre vores indflydelse, det var ved Folketingsvalget, som vi jo lige har overstået. Der kunne vi sætte vores kryds i det mindste. Det uh, blev jo formentlig en sejr til uh, Mette Frederiksen og, og, og Rød Blok. Uh, vi ved det ikke helt endnu, fordi uh, Danmarks Statistik laver en fintælling, uh, som bliver offentliggjort senere i dag. Men hvis vi ser på effekten på de finansielle markeder, Jan, så var der jo en ikke nogen. Altså, et dansk folketingsvalg, det påvirker ikke øh, renten.
1: Nej, det gør det ikke, fordi at øh, der er meget, meget stor tiltro til, at næsten uanset, hvad regeringen vil vælge, jamen, så vil man videreføre i, sådan, i, i store træk den økonomiske politik. Altså, der er jo ikke nogen politiske partier, der for eksempel er ude at stille spørgsmålstegn ved, om vi skal have fastkurspolitik eller ikke have fastkurspolitik. Øh, og igen, altså, vi har jo set gennem mange år, at øh, selvom regeringerne har skiftet farve, jamen, sådan de grundlæggende øh, ting i den økonomiske politik, de er jo blevet videreført. Øh, og man må sige, når vi kigger på, på sådan de økon- balancerne i dansk økonomi jamen, så er vi jo og der er ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn ved, om man for alvor begynder at, at rokke ved det. Modsat for eksempel, hvad man så i Storbritannien eller Italien, altså nogle af de andre lande, hvor netop den her politiske faktor spiller en langt, langt lang større rolle, der er der bare stor tillid
0: til, at de danske politikere, de, de viderefører den, den gode økonomiske politik. Og det ser man jo også, at både Lars Lykke, der han var statsminister, og nu Mette Frederiksen, de siger jo, at det er en bred regering hen over midten, som er det mest optimale, og det er vel også sig selv en garant for, at der ikke kommer de store ændringer til den økonomiske politik. Jamen,
1: det er det, og så kan vi jo så håbe på, igen med de her økonomiske reformer, som der er blevet snakket meget om i valgkampen, at man også ligesom får udmøt nogle, specielt i forhold til arbejdsmarkedet, for der må vi jo sige, at selvom dansk økonomi er under hastig nedkøling, så ser vi jo stadigvæk statistik, der viser, at rigtig mange virksomheder har svært ved at rekruttere den ønskede arbejdskraft, så, så på, op, kommer der noget på den front?
0: Det er noget af det, som fremtiden vil vise. Og hvis vi nu kigger på den nære fremtid igen og ser ind i næste uge, så er det jo det, vi normalt kalder for den store inflationsuge. Og i næste uge, så er det altså øh, torsdag, som er i den helt store fokus der, hvor vi får talt for både USA og Norge, og så ikke mindst øh, Danmark igen. Og det er jo noget, vi har snakket om tidligere også her. Hvad skal vi ændrer også at den danske inflation er nået helt op på 10% i september. Er det toppen, eller skal vi se den komme yderligere op? Det, 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 det er
1: endnu gang et rigtig godt spørgsmål. Og dem, der fast lytter til den her podcast, øh, har, har måske erindret, at vi tidligere, eller jeg i hvert fald tidligere, har sagt, at jeg troede, at, at dansk inflation havde toppet. Øh, og det, det vil jeg sige, altså... I mit regnag, der ligner det faktisk også, at dansk inflation har toppet, men jeg må også være ærlig at sige, at, at de inflationstal vi fik fra euroområdet her tidligere, der viste det jo faktisk, at inflationen i øvreområdet var steget yderligere i oktober, og der plejer at være en fornuftig sammenhæng. Det er ikke altid en en til sammenhæng men der plejer faktisk at være en fornuftig sammenhæng mellem de to, så det kan bestemt ikke udelukkes, at vi også i Danmark skal ske endnu højere end de 10%. Men når det så er sagt, så er der jo altså stadigvæk nogle kræfter, der begynder at trække i den anden retning. Faldende naturgaspriser, lave elektricitetspriser, nogle af de her ting, som... Så i hvert fald på et tidspunkt begynder at trække inflationen lavere. Men, men igen, altså, om det lige sker med tallene fra oktober, det er, det er meget, meget svært at spå om.
0: Ja, så Skal vi også lige nævne for, for USA's vedkommende. Der har vi jo set en top. Jeg tror, det var juni måned man toppede lidt over 9%. Nu er man kommet ned på 8,2%. Det går sådan lidt langsomt med at få inflationen ned. Men den har toppet i USA, og det kunne være en indikation af, at det også står for døren i Europa.
1: Ja, vi har jo lov at håbe på, at øh, om ikke andet i hvert fald over et kommende måned, at vi ligesom siger, okay, nu, nu har vi set toppen af inflationen, og nu kan vi begynde at bevæge os lavere igen.
0: Og det er altså på torsdag, at vi bliver klogere på, om vi har noget toppen, eller om den skal have yderligere et nyk opad i den danske inflation. En yderligere stor politisk begivenhed øh, er dog også på tapetet i næste uge, og det er det amerikanske midtvejsvalg, som finder sted på tirsdag den 8. november. Og der er altså meget, der tyder på, at demokraterne står til at miste sit flertal i hvert fald i huset, hvor samtlige 435 pladser er på spil. Og det vil i givet fald betyde en ny og noget mere besværlig situation for Biden-administrationen over de kommende to år end hed til, især når det gælder om at træffe større indrigspolitiske beslutninger. Men det er altså på... Tirsdag, at vi bliver noget klogere på, hvordan at det står til i amerikansk politik. Så igen en spændende uge, som vi har at kigge frem til på de finansielle markeder. Tak, Jan, for at være med i dag, og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder i næste uge.